0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dr. Michael Hubert, ich bin Redakteur der Ärztezeitung. Unser heutiges Thema sind Arzneimittel aus Moosen. Dabei geht es ja doch nicht um Phytotherapie, sondern darum, wie mit Hilfe von Moosen biomedizinische Arzneimittel hergestellt werden. Unser heutiger Gesprächspartner ist der Moosexperte und Pflanzenbiotechnologe Professor Ralf Reski von der Universität Freiburg. Hallo Herr Professor Reski. Hallo Herr Hubert. Herr Professor Reski, biomedizinische Arzneimittel wie etwa Impfantigene oder Antikörper, die in der Rheumatologie oder Onkologie eingesetzt werden, die werden mithilfe tierischer Zellen hergestellt. Das sind anerkannte und etablierte Verfahren. Was hat Sie auf die Idee gebracht, stattdessen Moose, also Pflanzenzellen, einzusetzen?
1: Das junge Entwicklungsstadium der Moose, das sogenannte Protonema, ist ein friediges Gebilde aus einzelnen aneinandergereihten Zellen. Und es konnten schon damals, als ich mit den Arbeiten begann, diese Protonen in flüssigem Medium kultiviert werden. So ist jede Zelle direkt mit dem Medium im Kontakt. Und da war meine Idee, dass man moos doch in großen Bioreaktoren wachsen lassen könnte und das von ihnen produzierte Protein direkt ins Medium sezernieren. Und das sollte die Aufreinigung sehr erleichtern.
0: Okay, das klingt interessant. Aber nun ist so ein Protein, wir wissen ja, mehr als eine Anreihung von Aminosäuren. Es geht zum einen um die korrekte Faltung mittels Disulfidbrücken. Und dann müssen ja auch noch die richtigen Zuckerstrukturen angebaut werden. Schaffen die Mooszellen das überhaupt?
1: Als ich mit meinen Arbeiten begann, waren das wirklich offene wissenschaftliche Fragen. Und inzwischen haben wir aber mehrfach gezeigt, dass Moose beides perfekt hinbekommen. Also sowohl die Faltung von sehr großen Proteinen mit sehr vielen Disulfidbrücken als auch komplexe Zuckerstrukturen auf diesen Glykoproteinen. Beides kriegen sie sogar manchmal besser hin als tierische Zellkulturen und auf jeden Fall besser als Bakterien und Hefen.
0: Ah, okay. Aber... Äh was, Sie mussten auch am Moosgenom was verändern. Was haben Sie denn am Moosgenom verändert, damit die Mooszelle quasi tierische Zuckerreste an das Protein baut? Können Sie das mal erklären? Und zwar für jemanden, der kein Molekularbiologe ist?
1: Ja, gerne. Wir können im Moos Gene ganz gezielt durch sogenannte homologe Rekombinationen ausschalten. Und diese Technik gibt es in höheren Eukaryoten selten, wohl aber in Pilzen. Man kennt zum Beispiel aus der Pharmaforschung sogenannte Knockout-Mäuse. Knockout-Mose werden im Prinzip genauso erzeugt, allerdings einfacher und schneller. Und zunächst haben wir zwei Enzyme ausgeschaltet, die pflanzenspezifische Zuckerreste an diese Glykoproteine hängen. Da vor allen Dingen, wenn man ein Medikament intravenös gibt, das zu allergischen Reaktionen führen könnte, wenn da noch pflanzenspezifische Zuckerreste dran sind. Und danach haben wir dann Stück für Stück Gene eingeführt, die menschliche Zuckerstrukturen einfügen. Wir haben das Moos sozusagen humanisiert. Und es ist für mich immer noch verblüffend, dass das Moos das als heißt Pflanze ganz gut mitmacht. Wir haben also einen humanisierten Produktionsorganismus. Und dann können wir auch noch durch den Zufügen eines sogenannten Transitpeptids an das Protein, das wir produzieren, dafür sorgen, dass jede Zelle, die ja mit dem Medium in Kontakt ist, dieses gewünschte Protein direkt in das Medium ausscheidet, so wie die ursprüngliche Idee eigentlich gesagt hat.
0: Okay, aber sind denn tatsächlich keine Unterschiede festzustellen, ob ein Protein, etwa ein menschliches Enzym oder ein Antikörper, jetzt von tierischen Zellen oder mittels Mooszellen hergestellt wurde?
1: Also die Proteinsequenz ist natürlich identisch, aber die wesentlichen Zuckerstrukturen sind zwischen Moos und Mensch ebenfalls identisch und den Rest verändern wir. Und der Vorteil ist, dass Moos diese Zuckerstrukturen gleichförmiger macht als tierische Zellen. Also bei tierischen Zellen haben wir oft ein Gemix von unterschiedlichen Strukturen und bei Moosen ist es wesentlich einheitlicher. Und dann gibt es noch manchmal subtile molekulare Unterschiede, hier ein Phosphat, dann Phosphat, unterschiedlich. Und die bewirken, dass das in Moos hergestellte Protein oftmals besser wirkt als das in tierischen Zellen hergestellt. Wir haben also manchmal nicht nur sogenannte Biosimilars, sondern Biobetter's. Das ist ja spannend, Biobetter's.
0: Den Begriff habe ich bisher noch gar nicht gehört. Mhm. Aber lassen Sie noch mal ein bisschen konkreter werden. Gibt es denn Beispiele für in Moos hergestellte Arzneimittel? die Menschen wirksam sind? Also, dass gezeigt wurde, dass das Prinzip funktioniert? Gibt es bereits klinische Daten dazu?
1: Ja, der angeborene oder erworbene Verlust eines Enzyms, der sogenannten Alpha-Galactosidase, verursacht zum Beispiel die Fabrik-Krankheit. Und Morbus Fabri ist eine sehr seltene Erkrankung und ist sehr schwer zu diagnostizieren, weil letztlich es sich um eine schleichende Vergiftung des Menschen handelt. Und der Moos produzierte Alpha-Galactosidase Dase, die sogenannte Moss-Argall, ist ein Kandidat für so eine Enzymersatztherapie. Und diese Moss-Argall wurde nach erfolgreichen vorklinischen Studien zur Erprobung am Menschen zugelassen. Und sie hat inzwischen sehr erfolgreich die klinische Phase 1 durchlaufen. Also das ist sozusagen die erste Moss-Made-Drug auf der Welt.
0: Okay, Moss-Made-Drug. Nun gibt es, Sie sagten mal, Bosfabri, Galaxidase, Gibt es bereits Arzneimittel zur Enzymersatztherapie, mhm. die entweder in Hamsterzellen oder humanen Fibroblasten hergestellt werden? Gibt es dann irgendwie Unterschiede hinsichtlich Wirksamkeit, Verträglichkeit oder gar Vorteile für das Moosenzym?
1: Genau, also wir haben uns sozusagen mit dem ersten Produkt wirklich darauf konzentriert zu sagen: Okay, wir machen etwas, was es auch schon am Markt gibt, einfach weil natürlich der große Schritt war, den Organismus zuzulassen für als Produktionsorganismus für vorklinische Studien, äh, für klinische Studien und in der vorklinischen Phase, also in unseren ganzen vorherigen Prüfungen, haben wir gezeigt, dass die Moosaggeil wie gesagt gleichmäßiger glykosiliert ist als auch beide Produkte auf dem Markt und auch der Anteil an korrekter Glykosilierung, also an vollständiger Glykosilierung von diesem Protein, ist höher und damit natürlich auch vermutlich der Anteil der biologisch wirksamen Substanz. Und einer von diesen vorhin erwähnten subtilen Unterschieden, also so ein Phosphatrest, führte auch zu einer leicht anderen Organverteilung in den Mäusen, die wir getestet haben. Also zum Beispiel war weniger von dem Protein in der Leber. Das ist ja eigentlich ganz gut, weil die Leber das Protein abbauen würde. Und in der klinischen Studie haben die Patienten die Agal sehr gut vertragen und zudem haben alle positiv biochemisch darauf reagiert. Und das stimmt uns ausgesprochen positiv für weitere klinische Studien.
0: Okay, die positive Stimmung, noch mal aufzugreifen. <lacht> Wann hoffen Sie denn, dass die das Moskall sozusagen als Arzneimittel zugelassen wird?
1: Naja, es müssen natürlich noch klinische Phasen 2 und 3 ebenfalls erfolgreich absolviert werden. Und wenn das klappt, könnte es Ende des Jahrzehnts soweit sein. Allerdings sind diese Phasen aufwendig und damit teuer. Und wie wir jetzt aus der Impfstoffherstellung hier alle gelernt haben, ist es auch eine Frage des Geldes, wie schnell solche Studien durchgeführt werden können.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Aber jetzt nochmal, das war das Beispiel, jetzt Alpha-Galactosidase. Arbeiten Sie bereits an anderen Substanzen? Und wie weit sind Sie da?
1: Naja, wir haben ein paar Sachen im Portfolio. Aber das nächste spannende Projekt, das sozusagen direkt dahinter ist es, ist der... Das Komplementfaktor H. Und dieser Faktor H ist ein zentraler Regulator unserer angeborenen Immunantwort. Und der Verlust von Faktor H, entweder durch Gendefekt oder im Laufe des Lebens erworben durch Antikörper, führt letztlich ohne Therapie zum Tod. Und das ist ein sehr komplexes Glykoprotein, ca. 150, äh, 150 kilo und ca. 40 Disulfidbrücken Damit sind wir wieder da, was Sie am Anfang gefragt hatten. Und interessanterweise kann dieser Faktor H bisher nicht in tierischen Zellen biotechnologisch hergestellt werden, weil er so komplex ist. Und im Moos ist uns das jedoch gelungen. Und jetzt arbeiten wir mit Hochdruck an der Optimierung und den vorklinischen Testungen. Und dieser in Moos hergestellte Faktor H könnte eine Therapieoption für zahlreiche Krankheiten sein, wie zum Beispiel bestimmte Nierenerkrankungen oder auch die altersabhängige Makuladegeneration, AMD. Und die ist aufgrund des zunehmenden Alters, insbesondere in Industrieländern, ein großes Problem. Aber es gibt auch die Hoffnung, dass es Therapie für die sich überschießende Immunsystem, also Stichwort Zytokinsturm, sein könnte, der bei viralen Erkrankungen wie Covid-19 auftritt. Es wäre also keine Impfung, sondern ein Medikament. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik.
0: Okay, das ist aber auch spannend, auch Medikamente. Da würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen. Ich hatte ja angefangen mit Rheumatologie und Onkologie und dass eine ganze Batterie von Antikörpern eingesetzt wird an den verschiedenen Zielstrukturen. Und Sie hatten gerade gesagt, der Faktor H hat ein Molekulargewicht von 150 Kilo Dalton, ist also im Prinzip so groß wie ein Immunglobulin Gamma. Denken Sie für die Zukunft auch daran, Antikörper per Mooskultur herzustellen?
1: Ja, es gibt sogar dazu schon eine Reihe von Entwicklungen, weil das war eine der ursprünglichen Fragestellungen, könnte das Moos überhaupt das durch die Zellwand zernieren? Und das kann es tatsächlich. Und eine der vielversprechenden Entwicklungen ist, dass drei gegen spezifische Tumore gerichtete Antikörper auch im Moos produziert werden konnten. Und durch diese winzigen Unterschiede, also auch hier wieder ein pflanzenspezifischer Phosphatrest, waren sie sogar in biologischen Tests wesentlich aktiver als dieselben Antikörper, die in Hamsterzellen, also sogenannten CHO-Zellen, produziert wurden. Und zwar zeigten sie eine jeweils um circa 40-fach erhöhte ADCC, also antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität. Oder um es einfacher zu sagen, die im Moos produzierten Antikörper brachten im Labor die Tumorzellen wesentlich effektiver um als ihre in Hamsterzellen produzierten Gegenstücke. Und 40-fach ist, äh, 40 ist ja schon eine Menge.
0: Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Das klingt ja schon mal ganz vielversprechend. Aber lassen Sie uns jetzt nochmal vom konkreten Arzneimittel so ein bisschen auf die allgemeinen Unterschiede der beiden Verfahren, also Mooskultur mhm. und tierische Zellkultur, kommen. Was sind denn die wesentlichen Unterschiede bzw. Vorteile von Mooszellen?
1: Also alle Medikamentenherstellung unterliegt ja dem sogenannten GMP-Prozess, Good Manufacturing Practice. Tierische Zellen und Mooszellen werden in Bioreaktoren eben unter diesen GMP-Bedingungen gezogen. Ein Unterschied ist, Moos als Pflanzenzelle benötigt Licht zum Wachstum, aber es braucht keine Zucker, keine Antibiotika oder andere Zusätze. Das heißt, sie wächst im reinen Mineralmedium und ernährt sich letztlich von CO2 und Licht. Und Moose enthalten auch keine potenziellen Humanpathogene, also potenzielle Viren zum Beispiel, dass die Produktaufreinigung, das sogenannte Downstream-Processing, einfacher ist. Und wie ich vorhin sagte, ist die Homogenität der Glykosilierung im Moos oft höher. Also es ist ein höherer Anteil an funktionalem Medikament als genereller Trend. Außerdem haben wir gefunden, dass die Batch-zu-Batch-Stabilität sehr hoch ist. Das heißt also, die Qualität des Produktes ist gleichbleibend hoch, auch wenn ich das sozusagen verschiedene Bioreaktorläufe miteinander vergleiche. Und das könnte später gut für die Patienten sein, weil wenn sie einmal auf ein Produkt eingestellt sind oder auf eine Dosis, müssen sie nicht wieder neu eingestellt werden, wenn sie das gleiche Medikament aber aus einem anderen Batch geliefert bekommen. Das sehen wir als weiteren Vorteil.
0: Gefürchtet in der Zellkultur jetzt. Welche auch immer, sind ja mhm. immer Verunreinigungen mit Pilzen oder Bakterien. Das gilt mhm. sicherlich auch sowohl für Moos als auch tierische Zellen. Was ist denn hier bei der Mooskultur die besondere Herausforderung?
1: Also die geringere Herausforderung ist die, ähm, da wir keine Zucker zum Beispiel haben, ist die Kontaminationswahrscheinlichkeit auch geringer. Also Pilze und Bakterien, die sich von Zuckern ernähren würden, haben wir halt da nicht. Die Herausforderung hier ist, dass sie eben Licht und CO2 brauchen. Und das heißt, wir müssen so viel Licht von außen zuführen, wie es irgend geht, ohne dass die Mooszellen außen verbrennen an der Lichtquelle. Das Licht ist also außen, aber möglichst auch noch viel durchdringt, dass also möglichst viel Licht wir auf die Mooszellen kriegen. Das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen beim Reaktordesign. Außerdem können wir noch die Zelldichte erhöhen, daran wird auch gearbeitet, einfach um letztlich die Produktausbeute in Gramm pro Liter vergleichbar zu machen mit CO-Zellen. Auch da sind wir eigentlich relativ nah dran. Vorteile ist, das Mose, weil sie eine Zellwand haben, unempfindlich gegen Scherkräfte sind und sie sind auch relativ Unempfindlich gegen Temperatur und pH Veränderung. Also wir brauchen nicht 37 Grad, wie zum Beispiel bei tierischen Zellkulturen, sondern können mit geringeren Gradzahlen operieren, so dass wir die Produktionsbedingungen so ein bisschen mehr anpassen können auf das Produkt als an jetzt den Organismus. Und dann, weil keine Zusatzstoffe im Moosmedium sind, gibt es auch kein Schäumen. Das ist jetzt sozusagen eher für die Reaktorspezialisten. Und das vereinfacht aber auch die Kulturbedingungen. Und dann ganz einfach. Moosbioreaktoren riechen gut und stinken nicht. Und man könnte noch sagen, dass also eine letztlich produzierten, im Moos produzierten Medikamente vegan sind. Also wir haben null tierische Produkte, auch keine tierischen Proteine im Medium. Und damit sind sie im Prinzip potenziell auch koscher und halal.
0: Okay. Jetzt ganz zum Schluss lassen Sie uns nochmal vom konkreten Arzneimittel und über das Gellere-Verfahren nochmal eine Stufe allgemeiner werden. Moose sind ja nach den Blütenpflanzen die zweitgrößte Pflanzengruppe. Und wir haben ja bisher immer von Moos oder Mooskultur ganz allgemein gesprochen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie sicher mit einem ganz bestimmten Moos
1: arbeiten. Ja genau, das, was ich Ihnen erzählt habe, machen wir vor allen Dingen an dem kleinen Blasenmützenmoos, botanischer Name Physcomitrella patens. Das ist ein Laubmoos. Das ist ja ein witziger Name. Warum gerade dieses Moos? Was ist denn da das Besondere? Es ist eine ganz kleine Pflanze und ihre reifen Sporenkapseln sitzen wie eine Blase auf dem grünen Teil der Pflanze auf und werden oft von der Kalyptra ein Mützchen bedeckt. Und daher der treffende umgangssprachliche Name. Als ich mit der Wissenschaft begann, gab es von diesem Moos schon Laborstämme. Und weil es so klein ist, kann man es in Petrischalen kultivieren, braucht also keine aufwendigen Kulturgefäße. Und außerdem hat es einen sehr kurzen Generationswechsel. Und das sind alles gute Argumente für ein sogenanntes Modellsystem in der Biologie. Und ganz besonders ist sicherlich die sehr hohe Rate der homologen Rekombination, also die Einfachheit, mit der wir Gene ausschalten oder verändern können. Das macht uns die Arbeit leichter und die Produkte sicherer. Und wussten Sie, dass dieses Moos gut 10.000 Gene mehr hat als wir Menschen? Ein echtes Wunderwerk der Natur. Das ist ja ein schönes Schlusswort. Vielen Dank,
0: Herr Professor Reski, dafür. Gerne. Das war unser heutiger Podcast mit einem spannenden ersten Einblick, wie künftig Arzneimittel im Bioreaktor mit Hilfe von Mooszellen hergestellt werden. Quasi eine Synthene aus roter, also Medizinischer Biotechnologie mit grüner Gentechnik. Herr Professor Reski, noch einmal herzlichen Dank dafür.